0: Scrooge se quedó en la oscuridad total a esperar el siguiente espíritu el que sería, por lógica, el espíritu de la Navidad futura. Así que se quedó en silencio, pacientemente esperando al espíritu. Y cuando apareció, prácticamente no lo notó. Porque el espíritu estaba vestido completamente de negro. El espíritu estaba vestido con una túnica tan negra como la noche, que lo cubría completamente, excepto por una mano una mano esquelética sumamente delgada con los dedos muy muy largos y nudosos esa mano se levantó y apuntó directamente a Scrooge Scrooge sumamente asustado y lleno de miedo se acercó hasta el fantasma y le preguntó eres el último espíritu ¿verdad? debo de confesar que nunca he tenido tanto miedo en mi vida pero estoy consciente de que necesito aprender muchas cosas y voy a, voy a, voy a aguantar todo el miedo con tal de, 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 de aprender lo que tengo que aprender, espíritu. Entonces, llévame a donde tengo que ir. El espíritu, sin contestar absolutamente nada, levantó la mano que estaba apuntando primero a Scrooge y la dirigió hacia un lado. Scrooge, sin saber a dónde ir, le, le dijo, tú camina, yo te sigo. Uh, 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 no quiero, pero lo voy a hacer. Así que el espíritu bajó la mano y empezó a caminar. Scrooge lo siguió y de entre toda la oscuridad se empezó a abrir cierta luz. Cierta luz de calle. No se veía muy claro, pero, pero había luz de los faroles en la calle y había mucha gente caminando. Lo que pudo ver era que era... El sector de negocios, el lugar donde estaban todas las grandes oficinas y firmas y todo ese tipo de cosas, ahí lo llevó. Vio varias personas que conocía, de hecho varios estaban conversando entre ellos y el fantasma apuntó hacia un grupo en específico. Scrooge caminó hasta ese grupo y empezó a escuchar. Y estaban platicando, eran unos hombres de negocios, uno sumamente gordo, con una papada así, pero a reventar. Estaba diciendo, ¿oyeron que ya se murió el viejo? Otros le contestaron, ¿a poco de qué se murió? El gordo contestó, no tengo idea, la verdad, no, no es que me importe mucho, pero, pero pues, se murió. Dijeron, órale, qué chistoso... O sea, en estas fechas morirse está como medio triste, ¿no? Sí, pero, pues, ¿qué, qué se le va a hacer? Oye, sabían a quién le dejó el dinero? No, no tengo idea, no me lo dejó a mí, así que no me importa. Todos se carcajearon. Y se dio cuenta Scrooge que, pues, era una conversación bastante banal. O sea, no sabía a quién se referían que se había muerto. En estas fechas probablemente estaban hablando de Marley. Scrooge caminó hasta ellos y notó que eran dos hombres de alta alcurnia. De ese tipo de ricos con los que los negociantes quieren quedar muy, muy bien. Era como lo, básicamente lo que aspiraba. Y dijo uno de ellos... ¿Oíste que se murió? Y le dijo... ¿A poco? <ríe> Ni hablar. Tenemos eh, cena a las cuatro, ¿verdad? Vamos a vernos. Sí, 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 yo traigo, yo traigo el pavo y tú traes el vino. Ok, muy bien. Y se fueron. Scrooge no estaba dándose cuenta de por qué el fantasma... le estaba diciendo que escuchara esas conversaciones pero algo le estaba dando muy mala espina. Después, desaparecieron y aparecieron en otro lugar. Uno de esos lugares donde se venden bienes robados. O sea, como esas casas de empeño completamente chuecas. Un lugar sumamente desagradable. Una de las zonas más peligrosas de toda la ciudad de Londres. Ahí había un hombre sumamente desagradable. Completamente calvo, pero con un pelo que le quedaba sumamente largo y grasoso Colgándole de los, de los hombros Sumamente mal cuidado, con las uñas muy largas Todo gordo, todo mal rasurado Un hombre horrible Atrás de él había una pared llena de llaves Una caja llena de utensilios robados Un lugar de muy mala nota Scrooge le preguntó al espíritu ¿Por qué me, por qué me traes a un lugar así, espíritu? El espíritu simplemente apuntó hacia la puerta y en ese momento fueron entrando a diferentes tiempos tres personas, dos mujeres y un hombre. Y cuando se encontraron ahí dijeron ¡Ah! ¡Qué curioso volvernos a encontrar por aquí después de, acabar, de que acabamos de chambear! Estas tres personas básicamente eran rateros que acababan de meterse en la casa de un hombre y venían a vender todo lo que habían robado. Sacaron cada uno su bonche, lo pusieron en, el, en, en, en un cuartito... ...donde, donde iban a, a negociar cuánto iban a ganar... ...y el comprador empezó a hacer pues, cuentas en la pared con un gis... ...así para pues básicamente ver cuánto tenía que pagarles... ...por todos los utensilios robados que le habían traído. Empezaron a platicar los rateros de dónde habían sacado las cosas... ...dónde se las habían encontrado... ...y resulta que empezaron a platicar de que en una casa... De un rico que se había muerto y como no había absolutamente nadie que lo cuidara, no había absolutamente nadie que le importara, no había absolutamente nadie en la casa, se pudieron meter y agarrar lo que se les antojó. De hecho, una de ellas sacó una cortina de cama bastante ancha, bastante fina y también hasta sacó a las sábanas. El comprador le dijo, espero que no se haya muerto de nada contagioso. Le dijo, nada, no te preocupes, si no, no me hubiera metido ahí y le vendió absolutamente todo. Uno de los rateros dijo, qué bárbaro, trabaje y trabaje toda su vida para que el que va a beneficiar es a nosotros. ¡Qué bárbaro! Y se empiezan a carcajear entre ellos. Scrooge le dijo al espíritu, ok, entiendo, entiendo que eso es lo que me podría pasar a mí si, si, si sigo por estos pasos. Creo que, creo que aprendí la lección, espíritu, llévame, llévame al siguiente lugar. Y el espíritu lo llevó a un lugar que nunca hubiera esperado Scrooge. Un cuarto completamente oscuro, con una cama sin sábanas, sin cortinas. Una cama que se, obviamente tenía todo para tener las cortinas y todo, todo muy elegante, pero completamente vacía. Ahí estaba un hombre muerto, cubierto solo por una sábana. Scrooge se acercó al, al cadáver para ver quién era, pero, pero no se podía ver porque la sábana le estaba cubriendo la cara. Scrooge vio el lugar y le dijo, ok, fantasma entiendo, o sea... Yo puedo terminar así, o sea, no, no tienes que remarcármelo tanto. ¿Qué es lo que quieres que aprenda de este lugar? Y el espíritu solo se limitó a apuntar con su dedo a la cara del cadáver, que estaba cubierta por la mortaja. Scrooge se acercó para ver la cara, pero no podía ver, y, y sabía que con un leve movimiento podía levantar la sábana y ver la cara del cadáver, pero... Pero no se atrevía, no, no, no quería tocarlo, no quería saber ni siquiera quién era, o sea, ¿por qué lo estaban llevando ahí? Le dijo, espíritu, dime qué es lo que está pasando, no puedo moverlo, da. dime, dime, dime qué es lo que quieres que aprenda. El fantasma volvió a apuntar a la cara del cadáver. Scrooge se derrumbó en las rodillas y empezó a llorar sin saber qué era lo que quería el espíritu de él. Y cuando abrió los ojos ya no estaba en el cuarto oscuro. Estaba en la sala de los Krachit, que estaban sumamente tristes. Estaban todos vestidos de luto y de hecho, estaba la casa completamente adornada como si fuera Navidad, pero nadie se comportaba de una manera festiva. Entró por la puerta Bob y todos lo voltearon a ver y vieron cómo estaba completamente destrozado. Y les dijo, "Ya ya tengo un lugar, me hubiera gustado que vinieran a ver el lugar, está muy verde y vamos a poder visitarlo caminando y ahí va a estar enterrado mi, mi pobre hijo y se rompe en lágrimas. Bob después de un rato decide hablar con su familia y les dice, ya perdimos a uno de nosotros y, y, y nada más quiero una promesa de todos, sé que nos vamos a esperar eventualmente, se van a casar, van a, van a tener sus propias familias, nada más prométanme que siempre nos vamos a seguir viendo porque si nos llegamos a pelear eso haría muy 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 triste a Tiny y creo que a Tiny Tim, y creo que deberíamos recordar su memoria de esa manera. Todos se abrazan, se dan cariño entre ellos y, y pues, pues Cruz simplemente se le rompe el corazón. Mientras está sollozando, levanta la cara y ya no está en la sala de los Cratchit. Está justamente enfrente de su oficina. El letrero de Marley y Scrooge ya no está ahí. Y de hecho, hay otro, otro hombre haciendo negocios en ese lugar. En ese momento, Scrooge le pregunta... Ok, eh, de decidí salirme de este negocio, ¿no? ya llevaba pensando salirme de este negocio, a lo mejor lo logré, sí, eh, a lo mejor ya no estoy trabajando todo el tiempo, como lo hacía, ¿verdad fantasma? ¿Verdad espíritu? Y el espíritu simplemente apuntó hacia un lado. Sc Scrooge le dijo, mi casa está para el otro, no, ¿no deberíamos ir a mi casa para ver cómo estoy yo? Que es para allá? Y el espíritu volvió a apuntar al otro lado diametralmente opuesto. El fantasma empezó a caminar y Scrooge empezó a agarrarle los ropajes al, al espíritu y le dijo, no, es para allá, por favor, dime que es para allá. Y siguió caminando porque sabía perfectamente a dónde lo estaba llevando. Del otro lado de su casa estaba el cementerio. Un cementerio enorme, lleno de plantas que no eran de la vida. Eran plantas de la muerte, plantas secas, plantas feas. Un lugar verdaderamente bueno para un cementerio. El fantasma siguió caminando y Scrooge lo arrastraba, diciéndole, no, por favor, dime que no. Y cuando llegó a la tumba, que quería el fantasma que viera, notó su nombre, Ebenezer Scrooge. Y ahí fue cuando dijo, Ebenezer, yo era el hombre del cuarto, ¿verdad?, yo, el que estaba cubierto por la mortaja, completamente solo y completamente abandonado. Y el espíritu simplemente volvió a apuntar hacia la tumba. Por favor, espíritu, dime que, dime que esto se puede cambiar. Esto no, está, esto no es lo que va a pasar a fuerza. No, o sea, todavía puedo cambiar. Puedo cambiar esto. No hay alguna manera. El espíritu no contestó absolutamente nada. Por favor, espíritu, dime que hay algún poquito de esperanza. Puedo cambiar. Te lo juro que puedo cambiar. No me quiero quedar así. El fantasma simplemente volvió a apuntar a la tumba. Y mientras estaba gritando abrió los ojos y ya no estaba en el cementerio, estaba en su cuarto. Ese fantasma ya no era un fantasma enorme completamente negro, era el poste de su cama y se emocionó muchísimo porque sabía que tenía una segunda oportunidad. Empezó a brincar por toda la casa, nunca había brincado de esa manera y empezó a carcajearse muy bien para alguien que, tenía tan poca práctica eh, la verdad le salían sumamente bien y bailaba y brincaba se fue a rasurar y se estaba rasurando brincando de hecho hay que tener cuidado cuando se rasura pero o sea ni siquiera cuando estás bailando no pero pues él estaba bailando pero lo logró se rasuró completamente y se pudo haber volado un cacho de la nariz y no lo hubieran portado se hubiera puesto un papelito y se hubiera ido a echar la fiesta se asomó por la ventana y le dijo un muchacho... ¡Qué día es hoy, muchacho! Y el muchacho le dijo... ¡25 de diciembre, señor! ¡Es Navidad! Y dijo... ¡No me la perdí! ¡Tengo una gran oportunidad! Así que le dijo el muchacho... ¡Niño! Quiero que me compres el pavo más grande de todo el mercado. El que tienen en la ventana. No el chiquito, el grandote. Y le dijo... ¡Ese pavo que que es como de mi tamaño, ese pavo es el que quiero que compres. Cómpralo, mira, te mando una, una, una moneda. Y es más, si me traes, si me compras el pavo y traes al, al, al señor del mercado, en menos de una hora te voy a dar una propina que no te imaginas. El niño salió disparado corriendo. Y dijo, es que esto va a estar buenísimo. Esto va a estar buenísimo. Le voy a mandar ese pavo que es más grande que Tiny Tim a los Cratchit. Ni siquiera se lo van a esperar que soy yo. Es más, ¿quién sabe qué van a hacer para comérselo completo? ¡Qué buena broma! Y se empezó a carcar se empezó a carcajear de la bueno que estaba la broma y en ese momento llegó el señor del mercado y le dijo, aquí está el pavo, no sé cómo, se... y dijo, vamos a necesitar, o sea, rentar un carro para llevar esta a la familia de los craches, entonces va a, estar, va a estar buenísimo y así carcajeándose pagó el pavo, pagó el carro que tuvo que rentar, pagó, le pagó una propina al niño, el hombre avaro que había sido siempre se desapareció por completo. Luego corrió a esta casa de su sobrino Fred, llegó, tocó la puerta, nadie lo reconocía porque pues, nunca había ido a visitar al hombre, llegó, lo dejaron pasar y le dijo, sobrino, so soy yo, y Fred, sumamente extrañado, le dijo, ¿qué pasó, tío, todo bien?, dijo, pues es que quería ver si todavía estaba la invitación para cenar hoy. Le dijo, tío, pero por supuesto que sí si va a estar. Llegó, le dio un abrazo tan fuerte y le sacudió tanto la mano que casi se la arranca del, 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 del brazo. Y se fueron a cenar. Fue, llegaron todos los que había visto en la ilusión del fantasma de la Navidad presente. Vio vio cómo la, las fiestas, pero él estaba integrado en todos los juegos, estaba integrado cantando y pasó una noche maravillosa. Cenó súper bien y durmió súper rico. Fue muy importante porque él quería llegar muy temprano el 26 Porque tenía la esperanza de que el señor Cratchit llegara tarde Porque quería darle una sorpresa Y efectivamente sucedió Él llegó a las 8 y media de la mañana Y a las 9 que era la, entrada, la hora de entrada del señor Cratchit Empezó a esperar Y no llegó hasta 18 minutos y medio Porque contó los segundos el señor Scrooge Llegó 18 minutos y medio tarde dejó la puerta abierta para ver cuando entrara Cratchit y cuando estaba entrando dijo, señor Cratchit tratando de imitar cómo era su voz antes porque se la había suavizado bastante dijo, señor Cratchit ¿sabe usted qué hora es esta? entonces Cratchit dijo, es una vez al año se lo... perdón señor, es que nos mandaron un, un regalo y estuvimos celebrando mucho, Le dijo, a ver, a ver, venga a mi oficina en este momento ¿usted cree que voy a ¿Aceptar que usted esté haciendo esto? Y le dijo, no, no, le ruego que me perdone. Le dijo, no lo voy a aceptar, por eso le voy a subir el sueldo y voy a ayudarle. Y en ese momento, Cratchit, que nunca había visto un comportamiento así de Scrooge, dijo, ay, Dios mío, tengo que hablarle al psiquiatra porque este hombre ya se volvió loco. Pero no, siguió y le dijo, sí, 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 voy a ayudar a tu familia a lo que necesites. Y efectivamente, el señor Scrooge fue tan bueno como su palabra, probablemente mejor porque no solo ayudó a los Cratchit, empezó a donar, de hecho se encontró el señor de, de, de las donaciones unos días después y le dijo, eh, eh, señor, ¿cómo está usted? Y le dijo, ah, ¿es usted Scrooge? Y le dijo, sí, y siento mucho que, que pues, mi, mi nombre no ha de sonar tan bien para usted, pero mire, déjeme, déjeme compensarle, quiero que done por favor. Y le susurró una, una, una cifra en la oreja. El señor dijo, qué bárbaro, señor Scrooge, no lo puedo creer, muchísimas gracias. Y a partir de ese año donó muchísimo a la caridad. Y no solo en Navidad, mantenía el espíritu todo el año. Y la gente, seamos sinceros, se sacó mucho de onda de un cambio tan repentino en un hombre como Scrooge. Dijeron, cómo puede ser, y muchos se rieron muchísimo de él. Pero Scrooge tenía la sabiduría de que los grandes cambios en el mundo siempre traen a gente carcajeándose detrás. Y no pasa absolutamente nada. Y así fue como Scrooge fue un hombre que verdaderamente cambió y se hizo mejor. Y así fue como terminó esta bella historia. Parafraseando a Tiny Tim, que Dios nos bendiga a todos. Adaptación y traducción del Conde Fabregat. Producción de Iván Juárez. Operador de cámaras, Chomps. Edición, Alberto Bustos e Iván Juárez una producción de Círculo Podcast
1: Selling a little or a lot